0: A felicidade de um projeto bem-sucedido no Catarse prometendo uma segunda temporada de nosso maravilhoso Teide Moleque parecia frustrado. A gente pensou que a pandemia ia vencer nosso projeto. Nunca mais jogaríamos a RPG presencial. Nunca mais ouviríamos o barulho do dado rolando. Nunca mais teríamos a empolgação de ver o dado quicando nas bordas do nosso Dice tray Felizmente, o mundo mudou. A pandemia deu trégua. E agora, os aventureiros novamente se reúnem, ganhando as areias o deserto de rumo a cidade perdida toma café eu vou café não costuma falhar toma café eu vou café não costuma falhar
1: Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um café aqui ansioso, ansioso porque está chegando a hora, está chegando a hora de a gente voltar com o D&D Moleque, segunda edição, mas antes de chamar a galera aqui que está esperando para trocar uma ideia sobre isso, eu vou lembrar que você pode tomar um café delicioso que nem o meu e curtir aí essa espera até sair a próxima temporada do D&D Moleque é o Café Ovelha Negra, né que eu bebo todo dia você já deve saber, se você quiser beber um café delicioso como esse pic, aliás, pic Pay não cafés.com.br chega lá e usa o cupom Dungeon Crawl tudo maiúsculo, que você consegue um abatimento e ainda avisa lá que foi eu que te mandei além disso, você pode conseguir um desconto maior mas para isso você tem que ser um assinante e aí eu te passo Lá no Telegram, né? Um cupom melhorzinho. E, bom, se você quiser se tornar um assinante, porque ainda não é, picpay.me.cafécondanjo a partir de 5 reais. Você ajuda muito o nosso projeto. É, também participa do grupo de Telegram, tem muita gente maneira trocando ideia de RPG. Recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros. E dá essa moral aí pro seu podcast cafeinado. <risos> bom, vamos lá. Vamos falar de D&D Moleque, segunda edição, segundo, segunda gravação que a gente vai fazer essa semana agora E para falar do D&D Moleque, estamos aqui com Carlinhos Malvadez e Diego Bacinello Fala Carlinhos, bem-vindo
2: Opa, hoje é dia de coisa boa, boas notícias E vamos embora, né, tomando aquele cafezinho garoto agora, para combinar com o D&D Moleque
3: Tá certo, e Bacinello, bem-vindo Lorde mano é, meu velho, eu quero ver queimar, eu quero botar fogo nas coisas, Vai ser muito louco. <risos> Porra, dois anos esperando esse troço, né, irmão?
1: É, cara, a gente achou que não fosse rolar tão cedo, né? A gente pensou que o mundo fosse acabar, que fosse acontecer um monte de coisa, mas coisas, bom, o pior que tem acontecido foram acontecendo, acho que foi chegando aí num, num, num momento que realmente dá pra fazer, né? E aí agora. Com segurança, gente... né? Fazer com segurança é... direitinho. Exatamente, agora a gente tá vendo os astros novamente se alinharem e tá na hora de ganhar o deserto de Chat novamente, né? Não bom, é, Luar, é? bom, vamos começar por aí então já que caiu aí, uma coisa que a gente fez foi pegar um monte de módulo do D&D clássico, né? A gente pegou ali o Lost City pegou o Elf of Dread, a gente fez um um spreadzinho ali né fez um, um excelzinho com vários módulos ali possíveis que a gente tava afim de jogar e combinou, galera vamos fazer aí o clássico do D&D, e o primeiro foi o Lost City, e cara, eu mestrei o Lost City, nem tava pensando em Mistara, nem nada assim, ele se insere em Mystara, tem até é, dados sobre isso, né é, esses mundos todos, essas aventuras todas aí, elas se passam naquele non-world, que era o que se construía em termos de cenário de D&D na época mas eu que meio que ignorei aquilo ali cara, meio que deixei aquilo de lado Uau. Pô,
2: ainda Hã? bem, imagina, pô, ficar refém desses malucos aí, negócio que tá escrito de mistério. isso aí ia é ser uma furada com o projeto. É, velho, outra, da pra A ia sequestrar cacete, a gente, né? é, a é, gente é, ia ser sequestrado legal. por uma, um, um negócio aí escrito por um gringo, sei lá, um bagulho louco aí. É,
3: e nada <risos> como a gente fazer a parada, a parada emergente mesmo, né, é, teve um momento que a gente saiu ali e o Balbo começou a fazer perguntas pra gente sobre o que que tá acontecendo ali o que que de bom vocês trazem para esse pessoal na hora que a gente achou os beduínos, né? o que de bom uhum. vocês trazem para eles? o que de ruim vocês trazem para eles? o que de, é, de sorte vocês dão? e isso vai colocando elementos dentro do jogo que eu acho que são muito bem-vindos né? ali eu acho que a gente jogou de uma forma muito... É, talvez um, um pouquinho tradicional, né, o Balbi contava as coisas pra gente, a gente reagia que o Balbi falava, mas a gente teve muita experiência depois disso, né, a gente teve uhum. muita experiência de construção de mundo, de narrativa emergente é, agência a gente discutiu muito a gente teve o, o Arcaia que a gente fez junto e foi, acho que foi um, uma experiência extremamente enriquecedora para todos nós, então eu acho que a gente não precisa estar refém disso, porque a gente pode criar o nosso próprio deserto que pode claro. se chamar Chiates ou Iluaran Tanto faz, a gente dá o nome para coisa. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Esse Exatamente. que eu acho
2: que é o grande barato, né? Eu acho que se a parada fosse um, é, utilizar um cenário já estabelecido, como Mistara, por exemplo, é, aca ia acabar que não ia ter tanta textura da galera. É, que tá jogando, né, assim a gente, a, gente, a gente entra no modo de textura total, né, uhum. que, que impressa por todos nós, né Exato, é, mas são as
3: nossas referências que vão trazer o mundo é, é, a vida, né Sim.
1: É, uma parada que eu vi é que de fato não, não ficou muito distante, sabe? A gente pegando ali o mapa do mundo conhecido e tal, fazendo algumas adaptações, a gente consegue jogar naqui, na, naquilo ali, sabe? Mas não é qualquer não tem qualquer pretensão né, de seguir o cenário de Mystara, até porque de certa forma ancora a gente nisso, né? E uma coisa que eu vi ali foi que justamente, pô, a gente jogou, sei lá, metade do jogo dentro da dungeon, né? Do Lost City. Mas vocês resolveram sair. E ali o jogo tomou uma guinada muito diferente, né, cara? Ali o, o jogo ele, ele passou a ser muito na base do improviso. É, a gente começou a. Começou, comecei a compartilhar o controle narrativo, porque já não era mais o desafio que eu tinha trabalhado com o City, então eu deixei, né, larguei vocês ali para irem construindo a narrativa até eu ver, um, eu até eu ver de novo né, elementos para construir um novo desafio. Aí apertei de novo e, e aí a gente já tinha criado junto um pedaço de deserto, os beduínos como você falaram, uma cidade nova Vocês né, ancoraram né numa cidade, seja, acabaram parando numa cidade é, que tinha muito, muitos pontos de interesse, tudo criado meio na hora né cara, então isso é uma experiência bem diferente assim e é interessante que isso não venha necessariamente com comigo pegando livros e tentando lembrar ou tendo que decorar elementos do cenário ali né cara
2: é. Até foi zero né é, foi, zero, aí, foi zero uma parada que eu acho interessante é o seguinte, por exemplo, eu é, assisti assim o D&D Moleque eu, os episódios que eu acho mais maneiros de assistir são os de Cidade, eu concordo né? Bom, de, mas, eu não tô, tô falando que não quero avaliar o que, que é melhor RPG só, é simplesmente do ponto de vista eu como espectador e não eu como jogador do bagulho, assistir o de Cidade acho uma delícia isso que eu acho uhum. que é interessante também
3: porra velho, a gente foi parar uhum. no tatuador que chama Weber, mano é, tá ligado? Onde que isso tá escrito em qualquer livro de Mistara? A gente foi para um tatuador que chama o Weber e o cara é meio, meio jorjola, e ele e o jorjola se, se entenderam ali, né teve uma conexão entre os caras. E o bicho, cara era
1: opção zê. barata da guilda dos tatuadores. É, cara,
3: exatamente, que, que são os tatuadores super zen, né, os caras <risos> veem a tatuagem como um caminho, Porra, isso não tá em nenhum livro. Né? isso não tá em nenhum Sim. lugar, isso foi uma coisa totalmente emergente né? e a história da tatuagem foi uma parada que o Terto trouxe, ele falou não, eu vou é. lá no tatuador, eu vou botar a tatuagem vou botar o mapa no meu braço e aí o Balbi tem que ir lá inventar um monte de tatuador que tá perto ali do porto e é isso aí, Isso é, é realmente eu acho que o... são dois é, momentos diferentes e os dois momentos são muito queridos para mim tanto uhum. no momento onde a gente tá na, 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 no módulo, né? Quando a gente tá dentro do, da pirâmide e que a gente deve ter explorado o quê? Um décimo? É, muito pouco, muito pouco. Um, muito pouco, um décimo dela. Sim. E aí, Se, vocês sabe... foram até
1: encontrar o primeiro tesourinho de leve, né? Pô, é, é,
2: tipo, o que, que dá pra carregar? Rega, dá um pra carregar peso, isso aqui, não. então vamos embora. É, a, gente, a gente não fez nada ali dentro, basicamente. Se a gente parar pra, pra ter, pensar num ponto de vista de análise fria... Fizemos muito pouco. Roubamos um bagulho. É, fomos um bando de bobo alegre que a gente entregou o que era de bom que a gente tinha roubado de mão. Beijada para um pessoal que a gente nem conhecia. Né? Ficou ali <risos> combatendo com aquelas caras e voltamos a cidade.
1: É, serviu um pouco de motor esse momento. sabe? Eu vejo isso como, como ele serviu um pouco de motor. Que foi realmente vocês conseguirem ali umas tapeçarias, vocês se meterem numa parada e vocês saíram meio cheios de si falando, não, a gente voltou ator, é meio que pagando de aventureiro, né, e tudo mais. Foi muito e, louco isso é, contando
3: para todo mundo.
1: Para todo mundo. E <risos> isso aí, cara, isso aí foi foi o, o foi o grande o grande desafio que eu percebi, né? Eu falei, Sim. cara, de tudo que essa galera fez, a coisa mais arriscada que eu vi aqui eles fazendo foi, tipo, porra, eles encontraram um grupo de mercenários e falaram pros caras, encontraram os malucos na rua, falaram, chegaram na taverna, falou, falou pro vendedor, né? Então, cara, pros, pro, pro cara do mapa lá, pro cara que foi tatuar o mapa, todo mundo tá ligado, sacou? Então, tipo, falei, cara, é realmente, chegou uma galera aí com, com uns itens aí valiosos e
3: eles estão precisando negociar esse bagulho, né? E outra, <risos> da onde veio isso, né? Quem, quem são esses caras? Porque a gente começou a contar e parecia lorota, mas aí joga a máscara de ouro pra um, vende tapete é. que, possivelmente mágico pra outro, e aí isso vai, isso vai espalhando, né? Sim. É um, é um tapete que podia ser mágico, né, cara? E não é essa. Porra, a história do ovo, velho. Sim. Jor é eu, ovo, eu nunca vou cara. esquecer, Jojola, esse cara botou um ovo. É,
1: eu é, tem coisas muito engraçadas ali, cara. Eu tenho uma cena que eu lembro muito bem do, do Day de Moleque que foi tipo prosaica, assim, uma cena cotidiana, né? Vocês trocando ideia com o vendedor ali, né? A gente, eu resolvi dar um, dar um zoom narrativo, falar, vamos negociar coisa a coisa aqui, vamos. E aí, sei lá, tava mostrando as coisas maravilhosas que ele tinha pra vender, mas que era meio que quinquilharia, né? Então o cara mostrou Sim. um relógio. E aí, a crítica ao capitalismo ali, né, galera? Não, não, <risos> mas não, não vamos tocar esse ponto, não. Não vamos trazer essa tecnologia, não. Deixa deixar de lado essa parada aqui. Esse, esse tipo de coisa, eu acho que dá um certo... Dá, dá um certo isso, isso eu tenho muita saudade desses momentos que estão tá acontecendo. Aí de define
3: moleque, quem né? é a gente dentro do jogo, né? Na verdade, define o jogo a partir da gente. Sim. E isso é muito rico, cara. Isso, isso na verdade, pra mim, é o... É o o core, é a, é a função e o objetivo do RPG é definir o jogo a partir de quem tá jogando
2: uhum. é eu também acho isso aí é uma coisa que é muito é a beleza da coisa, né? exatamente é que, que o jogo ele seja o mais pessoal possível essa é, ele, é a grande ele... beleza da coisa
1: eu acho que uma das coisas mais, mais, um dos maiores benefícios, né, que eu posso dizer, uma das maiores qualidades né, desse estilo de jogo que a gente pesquisou aí, que a gente batizou de Oil Fantasy, que a gente veio trabalhando aí esses, esses tempos agora, é que justamente ele permite essa emergência do estilo pessoal, né, e não é só o estilo pessoal do mestre, é muito do, do grupo inteiro. Né? como Exato. o grupo dialoga é como o grupo conversa entre si inclusive agora a gente não vai ter mais o Ziegler, né o Zeigler é, não tá nesse num momento de jogar não, tá, que não tava afim de jogar a segunda temporada e pô, pô tudo bem, vamos respeitar, não tem problema nenhum isso, mas eu, eu tenho noção de que o diálogo do, do grupo pelo fato de não ter um, um dos membros, já vai ser um pouco diferente né? cada vai. mudança só o fato de ser uma outra temporada a gente tá voltando a jogos presenciais agora depois de tanto tempo, tem muitos elementos aí que vão contribuir pra que a conversa seja diferente, como, como você falou Diego, a gente jogou muita coisa diferente né cara?
3: Sim, é. cara a gente jogou muita coisa diferente, só a experiência do do Arcaia, né, do o West aqui. Masters,
1: né? É, do West Mais Mar de 100 Mar jogadores Mar participando
3: Mais de 100 jogadores, mais de 100 jogos se eu não me engano, eu teria que ver tem a planilha aqui é... <risos> Foi o intenso, Carlinhos né? foi de longe quem mais mestrou. Uhum.
2: Fala fiquei... aí, Carlinhos, fala um pouquinho aí. Ah, cara, eu vou te falar que eu fiquei doido, né? Pô, a pandemia <risos> bateu te pegou todo mundo de surpresa. Ah, maluco, comecei a mestrar RPG todo dia. Eu é. vi que tinha oportunidade, o pessoal, é, na, naquela época ali, tava querendo jogar, tem gente querendo jogar, botar jogo, e teve muita gente que jogou pela primeira vez RPG ali. Isso é interessante, uhum. né? teve uma galera jogou pela primeira vez e é, a gente pôde também espalhar a palavra do Oil Fantasy, né, Eu acredito que foi um uma época onde a gente pôde é, difundir esse estilo de jogo para quem quisesse ver, poder se ver aí como é que é o jogo em loco, né, jogando uhum. e acho que isso é uma coisa positiva, porque o, o Day Demo Lack foi onde o jogo surgiu, né foi, digamos assim, o marco de surgimento, é claro que nada surge assim da noite pro dia, né Tipo, daí de moleque, ah, não, não é assim. <risos> Mas foi, digamos assim, se tem um marco, é esse marco. Depois uhum. a gente conseguiu é, ver se esse modelo de jogo funcionaria com, com pessoas que, que vão chegar e jogar, entendeu? O cara nunca jogou isso, igual a gente joga, vai chegar na mesa e vai jogar. E com Arcaia uhum. a gente viu que o modelo funciona também para isso. Caramba, e as pessoas sim. chegavam que é que lá, vezes, né? é, é, entraram, entravam no jogo, jogavam... É, quem curtia, o estilo se divertia. Quem não curtia, tudo bem também. É, é, tem n tipo de RPG, mas funcionava. Né? Muita gente se formou ali no, no, no RPG. Nunca tinha se formou. Eu digo, nunca tinha jogado e, e deu os primeiros passos ali. Né? Uhum. E, e pô, foi muito legal que a gente tenha feito todo esse processo de testagem extensiva desse modelo de jogo, né? E agora, que foi, na, que é também de certa forma uma grande preparação, acho que para a segunda temporada, né? Eu acho que agora é muito mais fácil rodar esse jogo, né, não balbi, do que era naquela época. O que, que você acha ou não?
1: Cara, é, isso é uma coisa que eu, que eu, ia até fazer essa pergunta, né? É, o que, que mudou de cada um? Né? O que, que, na verdade, o que mudou não? O que, que cada um experimentou nesse meio tempo que foi marcante para mim? É, o, o tudo que eu trabalhei aqui de forma geral, eu até joguei outros outro jogos, joguei Arquivos Paranormais, joguei outras coisas mas o que me o que o que acabou que me que pautou muito a minha experiência nesse ato hiato, né, entre os D&D moleques aí, foi justamente aprofundar e entender melhor o que, que é o oil fantasy, o que que a gente o que que foi que apareceu, o que que explodiu, né, a gente fazer a metáfora correta, o que que explodiu ali naquela mesa que a gente jogou no D&D moleque, é. porque aquilo ali foi uma foi uma uma confluência de muitas coisas que a gente vinha costurando, que a gente vinha pensando, que a gente vinha experimentando, então aquilo ali foi uma confluência muito forte e deu essa explosão. né? Então esse tempo serviu para acomodar certas coisas, experimentar outras. Apareceu aí a ideia do Caves and Hexes, né? que é o sistema que condensa muito essas essas ideias também, que tenta traduzir de alguma forma para o jogo esse tipo de, de ideia que a gente tem com o Fantasy, esse estilo de jogo. Então, para mim, né, eu, eu, tenho, eu tenho mais clareza né, no, no que eu espero imprimir, né, do que eu espero trazer para mesa, do que, que eu quero experimentar. Então, provavelmente, eu vou fazer mais ou menos o mesmo tipo de coisa que eu fiz da outra vez. Só que agora de forma mais consciente, né? Como você tá jogando sinuca e de repente você tá ali encaçapando umas bolas, mas. Você... algumas estão encaçapando porque você tá dando uma sorte, ou porque você tá aprendendo a jogar e aí você tá começando a entender as coisas, mas agora eu já consigo entender melhor a caçapa que eu quero acertar, já consigo entender como bater na, bola, na bolinha ali pra tirar uma casquinha, bater mais forte, bater mais fraco. Eu sinto que eu já tô com, com essas ideias um pouco mais claras na cabeça, entendeu? E... Você
2: tá no ponto de... É, antes você tinha que experimentar on The Fly, agora você já tem bagagem de muita experimentação, né? e aí é muito mais fácil para você saber qual vai ser o resultado do esforço que você vai gerar. Né? Acho que isso é,
1: quase... é. É, bem isso, é bem isso. E, e é isso, né, cara? Você experimentou muito Dungeon Crawl, né? Vocês dois. O Arkai eu joguei menos, né? Não tava conseguindo jogar tanto o jogo de mestre solar. 68
3: jogos nele. É, dei mais do que eu pensei até. É, você deu oito <risos> jogos, eu dei 14 jogos, o Gabriel deu 18 jogos, o Carlinhos deu 39 jogos, velho. Foi de, uh, de dia vinte de fevereiro, que já era o início, foi exatamente o início de ah, Aí, foi Diego, 2020, o negócio né? é
2: que eu, eu parei de preencher essa planilha, e é... isso daí tá desatualizado. Ah, tá, é teve, que teve mais uma coisa. Hora que é que porque teve uma tá. hora que eu larguei isso de mão, né? Teve mais.
3: Não, e na verdade você também, você não, não é só o lance de largar de mão, mas você saiu do Arcaia, mas o Arcaia não saiu de você, né? Porque você montou grupos depois pra jogar Dungeon Crawl, acho que dentro de, do mesmo espírito do que tava acontecendo,
2: né? É, mais ou menos. Dando o mesmo espírito, sim, mas muito pra mim é, com as pessoas que eu conheci jogando Arcaia, sabe?
3: Sim, teve essa é, também, né? Várias pessoas é, com vieram com o Arcaia, é.
2: né? É, com amigos que eu fiz jogando Arcaia e criei grupos e hoje em dia jogo com esses grupos, né? Basicamente, por exemplo, Pedro Inferno, ele é um grupo do pessoal que jogava Arcaia também, boa parte daquela galera ali do, do Arcaia. E eu acho isso daí maneiro, conhecer gente que seja, tô até hoje estou jogando, né? Uhum. Dois grupos derivaram dali, grupo firme de RPG é difícil, às vezes, e porra graças ao projeto, sigo firme nisso
1: uhum. é. e você Diego o que, que você experimentou nesse meio tempo o, que, que, foi, o que, que foi marcante pra você e no que que tanto o D&D Moleque e o Wild Fantasy influenciou você no que você vivenciou e, e, e no que que você acha que agora o teu Wild Fantasy triste estilo pessoal vai ser influenciado pelas suas experiências, que, como é que você vê essa, essa, essa via de mão dupla aí
3: então velho, o um... O Day de Moleque, ele foi um grande marco pra mim, né, porque eu comecei a jogar OSR praticamente ali, a gente tinha jogado uma vez ou outra, mas eu já tinha lido algumas coisas, não tinha nem experimentado, então eu comecei a jogar OSR praticamente ali, tipo, você tava inventando, você tava inventando Oil Fantasy e eu tava experimentando o OSR e Oil Fantasy pela primeira vez, uhum. e... Aquilo me mudou muito. E de uma forma é, que eu, eu, eu arrisco dizer que, se não for definitiva, vai ser muito duradoura, muito perene. Porque uhum. tu, meu, o meu jogo todo é influenciado por aquilo. Né? Não existe uhum. nada que eu jogue que não seja influenciado por aquilo. Isso, quando eu estou mestrando, acho que até quando eu tô jogando com outras pessoas, eu acabo é, tentando impor um pouco menos de rolagem, tentando impor uma coisa é, de ser ouvido mais ouvido do que é, deixar a decisão de alguma coisa para os dados. Uhum. Que para mim é, eu sei que tem várias várias lições que nós tiramos é, dali, várias coisas que a gente aprendeu, mas uma das principais para mim é cara os dados talvez não sejam tão importantes e se eles são importantes porque eles são, eles devem ser respeitados por essa importância, né? Uhum. Então hoje, todos os jogos que eu jogo, independente do que é, eu aplico essa ideia, então, por exemplo a gente jogou, sei lá, Alien na câmera, e a gente teve momentos dias que não teve rolagem uhum. e o, o Alien é um jogo que depende de rolagem, a estrutura dele depende que você é, bote rolagem na mesa até porque toda a mecânica de estresse de e pânico cambal tá tudo atrelado ali uhum é, eu ele precisa um jogo, disso né, né cara é, ele precisa ele, eu escrevi um jogo Conspirações que é, é uma mistureba eu e o Stefano né, o Stefano ele fez a primeira, a primeira roupagem a primeira cara do, do jogo depois eu fui lá e passei a mudar coisas pra tentar refletir essa, essa história do tipo, é muito mais importante você usar o que tá na ficha dentro da narrativa do que de forma mecânica uhum. né? aquele personagem que você criou que é um cara muito bom em assaltar casas, cara ele é bom em assaltar casas você já sabe disso, então se não houver nada que vá ser diferente, se não tiver um cão de guarda não tem uma armadilha, não tem uma guarda da cidade que tá atrás do cara, não tem um velho maluco lá dentro com uma espingarda ele vai roubar a casa, ele vai entrar lá, vai pegar o que ele quer e tal, então você começa a pautar as coisas pelo desafio, o lance do desafio é outro é outro, é outro, outro aprendizado que eu trouxe muito é, ver o jogo a partir dos desafios né? não apenas a partir dos desafios mas usar a mecânica apenas quando os desafios chamam pela, pela mecânica uhum. e de também, ó, já são três coisas é, respeitar as boas ideias dos jogadores e fazer com que elas valham dentro do jogo então se o, um jogador ele vai lá e fala uma coisa que é muito legal e que tem tudo muito a ver com esse jogo ok, você conseguiu, parabéns pela sua boa ideia, vamos continuar jogando. Então, é, eu, tirando o PBTA, que faz tempo que eu não mestro, mas eu joguei algumas vezes, é, tudo que eu fiz é pautado dentro disso, né? dentro de uma leitura muito própria minha, do, do Quick Primer, dentro da nossa experiência com Oil Fantasy, dentro da experiência com Arcaia... Dentro do, de eu observar uh, vocês preparando o Caves and Hexes. Dentro dos jogos que nós jogamos aqui em casa, entre uma coisa e outra, né? Que de 15 em 15 dias a gente vinha jogar aqui. Uhum. Né, então isso tudo pautou muito, muito, muito a minha estrada dentro do RPG. E hoje eu diria que 100% dela é apoiada nessa nossa experiência.
1: Uhum. É bem maneiro, cara. E você, Carlinhos? que você que mudou? Que que cê... Como é que foi esse, essa via de mão dupla aí? Como é que você sente isso? Como é que você chega pro D&D Moleque 2 edição?
2: Não, velho, eu acho o seguinte, eu antes é, do D&D Moleque é, já discutia muito sobre RPG, sobre essas técnicas, teorias e tudo é, tinha é, já mestrado mesa, jogado mesa, já tava bem inserido nisso, mas eu acho que ali no D&D Day... De moleque foi onde é, para mim as coisas começaram a fazer sentido né? os conceitos começaram a bater a clicar é, tanto que posteriormente a gente formulou Oil Fantasy, etc é, Caves in Hexes, Arcaia tem várias derivações do né, dei demoleque, eu acho que o D&D Moleque seria o, acho que o ponto de partida eu diria uhum. e, e dentro desse Desse ponto de partida que é o D&D Moleque Eu pude ir pro Arcaia Mestrar pra caramba e desenvolver a minha maneira De mestrar Que é uma coisa que é Que eu curto muito Desde que eu comecei a me entender ali com aquela prática de mestragem Dentro do dessa concepção Do Oil Fantasy, do D&D Moleque Do Caves and Hexes Eu me encontrei na mestragem Comecei a estudar isso a fundo a Estudei o bagulho das músicas E depois eu estudei é, descrição, é, cena introdutória pra caramba também. É, e, e fui pegando coisas, estudando as ferramentas né, pra usar no jogo. Ganhando habilidade, facilidade pra usar. E também vou jogando RPG da mesma, usando os mesmos conceitos que eu usava no D&D Moleque. Joguei vários sistemas nesse meio termo. Nesse meio tempo, dos mais indies a D&D 5 mesmo. Pathfinder também. É, pô, Blitz in the Dark. o é, que mais que rolou? Dungeon World, joguei mais também. Porra, é.. Infinidade de coisas que é, eu joguei Alien também, tive oportunidade de jogar nesse tempo. E. Cara, por ter jogado esses jogos também. E a diferença do dia quando eu joguei esses jogos, eu joguei mais dentro do que o, o jogo diz mesmo. Tipo, Alien joguei rolando dado pra caramba, Pathfinder também. É, enfim, Dungeon Road, todos os dados, coisa. E quanto mais eu jogo jogos é, onde a mecânica é o que dá a narrativa, dá a tonalidade, tudo, mais eu vejo que o que eu gosto é o, o, o nosso estilo aqui, que é basicamente o jogo da narrativa. Né? O jogo uhum. onde a narrativa reina. Então acho que pra mim a maior lição do Day The Moleque, é, que foi uma coisa que começou a ser formatado ali eu diria que é esse mote que a gente tem do Wild Fantasy, que é o jogo onde a narrativa impera, tudo é feito através da narrativa, do diálogo e pontualmente a gente aciona uma ferramenta que é para é, digamos assim, tirar a ambiguidade do que foi dito, né, uhum. fazer a resolução daquilo que foi descrito quando é necessário, e porra ter essa mudança de mindset do RPG que ele é é... Firmado em mecânicas o tempo inteiro Onde o tempo inteiro eu tenho que ficar me preparando em, em, Me preocupando em ativar mecânica X ou Y Ou otimizar minha ficha para X ou Y E passar para o paradigma do RPG é, Onde o desafio ali É o diálogo, é conversar, é descrever É, é criar a criatividade né? uhum. Basicamente é, é, é incorporar aquilo ali para mim isso é uma coisa que é, é Transformadora do RPG E isso daí É já era uma coisa que vinha começando já era uma coisa que a gente já vinha fazendo é, com o estudo do Quick Primer e tudo mas eu acho que o D&D Moleque ele foi o resultado de todo esse trabalho foi quando o trabalho ele ganhou um nível mínimo de maturidade para poder ser exposto né, e publicado isso que eu achei massa e uhum, pô, de preparação é, eu também tô fazendo pô, eu tô tão empolgado com esse negócio da segunda temporada que eu tô fazendo uma preparação Pro Deide de Moleque, que é o seguinte: Maluco, vou passar uma semana sem jogar RPG. Sem <risos> falar de RPG, sem ler de RPG. É, pra,
3: jogador, pra jogador hard, isso é, é, é uma absciência uma, é,
2: uma semana sem RPG. E vai ser até mais. Vai, no final das contas vai varar uns 10 dias, 9 dias. Ah não, não vai porque teve essa uma... Mas é uma... Não, é 8 dias. 8 dias vai ser sem RPG. Então, porra, cara, pra mim, eu já vou chegar com sangue nos olhos mesmo pra queimar tudo. <risos> eu queria
3: fazer um adendo que isso é uma coisa que o Carlinhos falou é verdade
2: ah, eu
3: o D&D Moleque também ele botou uma pá de cal pra mim em jogos onde a mecânica informa a ficção né? a não ser PBTA porque o PBTA tem isso como característica e deixou pra mim claro que o RPG que eu gosto de jogar é a narrativa informa, informando a mecânica né? a, a ficção informando a mecânica Uhum. Então, dependendo daquilo que você inventar, daquilo que você trouxer pro jogo, o mestre vai, observa aquilo e fala: Cara, eu acho que isso aqui a gente vai resolver desse jeito. O
0: uhum.
3: que você que acha, né? Ou aí o jogador o ou outro jogador fala: Pô, podia ser assim. Aí fala: Não, beleza, então vamos nessa aí. E aí a, a mecânica entra. Só para exatamente como o Carlinhos falou, resolver qualquer tipo de aleatoriedade dentro da narrativa, né? qualquer necessidade de definição objetiva dentro daquela narrativa subjetiva. Uhum. E isso mudou muito a minha forma de ver RPG também.
1: É, cara, é uma coisa que muita gente acha que ah, não tem diferença, que no final das contas é a mesma coisa. Eu comecei a estudar um pouco até o Vincent Baker, isso é uma coisa que tem, é, tem feito diferença pra mim, né? Estudar um pouco é, o que se pensa a respeito de RPG da galera que coloca um pouco essa narrativa, a mecânica impulsionando a narrativa, como você muito diz, né? E que tem muita coisa em comum, né, essa coisa de, tipo, o Baker fala até da questão do diálogo, que o RPG tá no diálogo, que é um ponto que a gente tá no mesmo lugar, né, nesse ponto. E, e o negócio é que ele realmente parece que ele traz, ele traz respostas muito diferentes do que a gente trouxe. E a gente, nesse ponto, faz um resgate de, algumas, de, de alguns jogos para poder é, servir de contraste, né. Eu acho que o D&D antigo, o D&D BX e tudo mais que a gente usou no D&D Moleque Primeira Edição foi uma coisa que permitiu a gente estudar a nossa resposta para essas mesmas indagações a respeito de como dialogar no RPG e permitir que a ficção informe mais o jogo do que necessariamente a mecânica, ou que pelo menos a mecânica e a, e a, e a, e a, e a ficção encaminhem juntos, né então isso é uma coisa importante. Agora, é, dentro dessa questão do do D&D Moleque como, um, como um, um divisor de águas, né? Acho que foi um divisor de águas na vida da gente. Como é que vocês notaram a recepção da galera? Porque, assim, é, a gente teve o financiamento da segunda temporada, isso foi muito próximo do jogo, né? Na verdade, tava acabando ali a, a série apresentada no YouTube, a gente já fez o financiamento, bateu no mesmo dia e tudo mais, mas como é que vocês veem é, o D&D Moleque ao longo do tempo, em termos de buzz e de, de influência com a galera... Pô.
2: Eu assim Conheço muita gente que curtiu é, Acho que o D&D Moleque Ele foi interessante Pela maneira que a, que a gente fez E tem uma coisa que eu queria falar é, Que é interessante Que nessa época eu tava ouvindo muito uma banda Chamada loop de loop E esses caras fizeram uma turnê pelo Brasil é, Botando tintim por tintim O que eles ganhavam e o que eles gastavam né, na, Ali para fazer a turnê de uma banda alternativa Pelo Brasil e tudo e aí é, a gente teve essa ideia também no D&D Moleque de fazer também essa prestação de contas uhum. né, do, da primeira temporada então eu acho que, pô, isso aí é, foi muito legal porque as pessoas que querem fazer um negócio em casa é, mais ou menos com a qualidade que a gente fez né, claro que não, não dá para comparar com um negócio sem estrelas, mas naquela qualidade caseira que a gente fez, mas que perfeitamente funciona a pessoa já sabe mais ou menos, por exemplo quanto é que ela gasta, e eu acho que na época é, a gente botou isso junto com o lançamento do D&D Moleque e tudo. E por mais que eu entenda, por exemplo, que é um projeto caro, né? É, a gente sabe que é caro. A gente botou os custos públicos para as pessoas verem que não é barato. Também não é tão caro assim. Às vezes as uhum. pessoas já têm um equipamento, a pessoa consegue pegar e fazer um negócio desse. Então, achei muito maneiro. Primeiro porque eu acho que... É, Existiam e existem por várias mesas no cenário de RPG é, nacional boas zonas que são gravadas como o DD Moleque foi e até com qualidade técnica infinitas vezes superior. Mas eu acho que o DD Moleque ela foi talvez, mas se eu tiver enganado, eu até gostaria que o pessoal é, passasse a indicação de quando isso ocorreu. Mas que foi a primeira que foi gravada na intenção já de ser um formato guerrilha mesmo vamos fazer baixo custo, como é que der vamos narrar, como que dá, com o que a gente tem vamos raça e foi é, eu, é, é muito assim muito guerrilha, muito do it yourself eu acho isso maneiro, eu acho maneiro eu sempre gostei desse tipo de coisa e uhum. acho maneiro ter isso na cena e eu acho que tem muita gente também que é desse espírito do faça você mesmo né? Tipo como se fosse um movimento punk, né? Eu vou pegar minha guitarra aqui e vou tocar de qualquer maneira que eu, eu também falei. É RPG de garagem, é. né, velho? É, eu, é eu não preciso ser um virtuoso da guitarra para chegar e tocar. Não preciso ser o Steve Vai. Eu posso pegar minha guitarra e tocar. E foi isso que eu acho mais ou menos nessa onda que a gente fez. Tem muita gente que gosta disso e várias pessoas já vieram é, até comentar isso comigo. Que é, é, é como que é interessante. Né? Você tem uma parada que é um grupo de pessoas jogando DD de uma maneira que pode ser, inclusive, questionado se aquilo ali é realmente D&D eu não, não me surpreenderia se alguém questionasse talvez a pessoa cons conseguisse até me convencer de que ela tem razão <risos> é, e, e fazendo aquilo de uma maneira super punk, sem iluminação direito, sem produção pô na garagem do Gustavo que botou uma opção de caixa de ovo na parede passou um tempão fazendo lá, Diego ajudou ele é, tava lá antes a, a montar, então eu acho assim, é dou muito valor às paradas bem produzidas, é, com muito capital e tudo, mas eu, eu gosto muito desse negócio que a gente faz, dessa coisa de fazer com um pouco, pegar e simplesmente fazer. E quanto mais pessoas fizerem isso, tipo, porque às vezes não tem condição de bancar uma, uma parada muito grande e, e pega, mas prioriza fazer, pô, eu vou fazer com o que eu tenho, não vou esperar ficar perfeito. Se a gente fomentou alguma pessoa que fez um bagulho desse, pra mim já tá tranquilo, porra, já, já se pagou. E eu, e eu acho que, que talvez a gente tenha conseguido chegar a isso Então, porra, achei que teve um... Foi uma parada que acho que poucas pessoas viram é, mas, mas impactou positivamente várias dessas pessoas que viram e isso daí, é para mim, é o fundamental
3: uhum. Então, a minha visão disso, cara É que assim, a... olhando a quantidade de views no YouTube e tal Porque é como a gente mede as coisas é, na verdade, como a gente não, né? Como o mundo mede as coisas hoje, em relação à mídia e tal. É, no macro, a gente não existe. No micro, o rolê é outro. Né? Uhum. No micro, teve, uma, teve muita gente que curtiu, que acompanha, que apoiou, que ajudou. Que agora que a gente... como eu que Eu, eu soltei lá as plantas que eu fiz... É, daqui de casa, a gente já fala disso, né? Que a gente vai filmar aqui em casa e tal mas é, Soltei as plantas aqui pra mostrar onde, Posição de câmera Posição de, de isso e de, de aquilo E a galera já veio, porra, que legal Vai rolar e tal uhum. E eu sempre Lembro de você, Bob, falando que A gente é underground
0: E é isso aí, <risos> a gente é
3: underground é isso aí, a gente é underground e, e eu acho que mesmo que, sei lá digamos que, em uma hipótese tá gente, eu tô aproveitando não pra ninguém no D&D Moleque 10 a gente esteja levantando sei lá, 100 mil reais <risos> a, gente vai continu, a gente vai continuar de garagem porque uhum. isso é uma assinatura do D&D Moleque
0: uhum. a
3: gente pode até fazer sei lá, o D&D Fence e aí a gente se veste, todo mundo de Luiz XV vai no Palácio de Versailles gravar. É, tudo em é, lá. Se a
2: gente levantar 100 mil reais, cara, sabe o que, que a gente faz? A gente pega, faz uma puta de uma viagem para um lugar que todos nós achamos que seja o mais maneiro pra gente. E, pô, no meio da viagem grava o bagulho lá. Mas, pô, a gente tem que torrar o dinheiro viajando em cerveja, restaurante. É, é isso aí, então. É, é precisa, isso, você... é? Porque a gente não precisa de coisa muito chique. É, então, já gente... apoiar a gente fica sabendo é. que a gente tem grandes planos pro dinheiro de vocês. Exato. Porra. Manda que a gente, meu irmão. sei lá a gente vai viajar com a grana e tal, né? É... Claro, né? Se a gente tivesse um dinheiro desse, mas é, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer bom uso de todo o recurso de vocês. E muito obrigado a todos que deram recursos para nós. E a gente vai a estar gente muito sendo muito
3: claro, né? A gente vai estar sendo é. muito,
2: sempre muito claro o que a gente está fazendo. Sempre muito claro. Ninguém engana ninguém aqui. É, gastamos quase o dinheiro todo fazendo os, os brindes pra vocês os foi os mais apoiadores. ou menos 60% é, sobrou uma berreca agora a gente vai fazer aqui em São Paulo mesmo a, a, o plano era viajar como a gente viajou no <risos> anterior, mas <risos> felizmente o Diego cedeu a casa e vamos fazer na casa do Diego mesmo pra vocês verem gastamos a grana pra retribuir aí pra vocês com as paradas ficamos fodidos, vamos fazer aqui mesmo Não, e vai ficar, vai, vai ficar legal e vai ficar, legal, vai ficar legal, foda vai ficar, vai. Vai ficar...
1: É, eu sim, eu senti, cara, algumas coisas assim que foram bem marcantes para mim. A primeira delas é que a, a questão de jogar sem o escudo na mesa, né, Não tinha qualquer, não tinha nada, né? Eventualmente eu levava, levantava o um caderno, levantava alguma coisa ali para anotar o um negócio, alguma parada assim, um mapa, tudo mais mas não tinha escudo, né, o diálogo ali na mesa foi sem escudo, o jeito que a gente se colocou em quatro pessoas ali sem, sem um, sabe, essa coisa de um cara na cabeceira, sabe, uma parada assim, tipo, ah, o mestre e tal, eu acho que isso horizontalizou muito, e muita gente veio nessa onda, né, veio no bom sentido, assim, veio curtindo essa onda, falando, caraca, é, 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 é o que eu quero pra mim também, é o que eu quero pro meu grupo, né, e, e não só isso, mas o fato de, por exemplo, a gente, eu, eu tava ali com uma cópia do D&D, caixa preta, eu tava com uma cópia do Labyrinth Lord eu tava com uma cópia, a gente tinha muita coisa em cima da mesa ali, né vários D&Ds day diferentes e eu vi isso, isso ganhar mais espaço, as pessoas entendendo que o D&D da Grow é, sabe, é, é, é maneiro, que dá para pegar, dá para utilizar o D&D da Grow, dá para utilizar é, os, o Labyrinth Lord, dá para juntar tudo, fazer uma salada, brincar em cima. Eu vejo, eu, eu, eu senti de forma sensível, até pela galera que veio conversar com a gente a respeito, né, e o cara falou, pô cara, que maneiro, vocês estão usando o D&D da Grow, é, pô, tô vendo que é maneiro, que dá pra usar e pô, tava parado e agora tô resgatando, tô me divertindo de novo com ele, é, pô, tô usando em conjunto com o Ozzy, tô usando em conjunto com outro jogo, é, a galera começou a pirar um pouco em cima disso e eu vejo que o D&D, moleque, foi muita influência nesse ponto, né, inclusive é, sei lá, o as dimensões ao D&D Caixa Preta, tudo mais, aumentaram consideravelmente, assim, a partir do D&D Moleque, para uma galera que viu e se identificou, cara, falou, caraca, eu, tinha, eu tenho essa caixa ainda, né, ou vou comprar para sua a querer comprar a caixa, do mesmo jeito que o Russo aconteceu isso também na época do e Glória, eu consegui sentir isso, sabe? É um aumento assim da, da procura da galera por, por trocar ideia sobre sobre Russo Encyclopedia, sobre tudo mais. Eu vi agora com com Dd moleque nesse ponto. E, e não só isso, né? Muita gente falando de como, pô, de como foi, de, de como foi uma experiência diferente, sabe? De como curtiu ali aquele aquele estilo. Então, é, pô, eu senti que a comunidade respirou bastante do ID Moleque, sabe? Foi uma coisa muito gratificante, assim, pra mim. É, principalmente os depoimentos, pra galera que vem junto, que fala, que, que diz como é que, como, é que, como é que começou a aproveitar, né, esse movimento que a gente fez. Agora, sobre produção, a gente teve aí a pandemia, né, gente? Então, primeiro lugar, o fluxo de trabalho foi uma coisa que pô, a gente se encontrava sempre, a gente pô, bebia junto, a gente pô, eventualmente sentava junto para fazer, fazer os negócios, então realmente a pandemia atrasou a nossa produção da, das recompensas, é, e também a, até a questão de compra, né? Por exemplo, papel ficou mais caro durante a pandemia, é, as câmeras, que a gente estava querendo comprar a câmera umas câmeras específicas que estavam 400 reais, é, o preço delas foi para 1.200 no início da pandemia, veio caindo um pouco, mas continuou muito caro, né, então esse, essas relações elas mudaram, né? esse tipo de coisa mudou, então a gente teve que se adaptar também nas nossas expectativas e no que a gente vai fazer, mas a gente ainda, a gente conseguiu pegar certas câmeras melhores, né, do que, do que a gente já tinha, a gente conseguiu ter uma melhora na produção, que era um objetivo que a gente tinha e, e ainda assim vai, continuar, vai conseguir fazer uma produção bem maneira num lugar que, que, é, que é novo, né, não, não, há, não vai ser mais em Cosmópolis, mas que vai manter todo esse espírito, como vocês falaram, né, que é muito underground mesmo, que é um negócio que é Maluco, vamos fazer, vamos fazer a nossa cena aqui, isso é, é, o, é o nosso rolê aqui. É e, isso e, aí, pô. E tá cada vez mais assim, né, cara? Eu sinto que a gente tá cada vez mais assim. Então você é eu muito, acho que muito não tem coisa. por
3: que mudar, cara. Eu acho que. Não tem por é, que. Hoje, assim, é, acho que eu vou chover no molhado, mas todo mundo vê o Critical Role como é, referência. Né? E eu, eu acho, eu, pessoalmente, eu, o Diego, acho muito mó legal. Eu acho uhum. legal pra caralho, eu gosto do Martin Mercer pra caralho, eu acho aquela galera super simpática, e eu acho que ele tem que jogar mesmo, tem que ter 300 mil pessoas assistindo os caras, acho do caralho. É, só que a gente tem outra... A gente tem outra história, né? A gente tem outra história, a gente vem de outro lugar, a gente tá, num, a, a gente tá em outra, a, outra posição é, é, social, cultural, enfim. Então... É... Eu acho que tem tudo a ver a gente fazer essa parada do nosso jeito. Saca? É claro, tipo, Tem tudo a ver, e não é menos, e é importante dizer isso, não é menos, só é diferente. É, é, é capaz de, sei lá, alguém de lá assistir e falar, caralho, eu queria que o Critical Role fosse assim. Tá é
2: Ó, eu nunca vi nenhum episódio do Critical Role e nem vou ver. Mas, acho... Ah, Vou ver essa porra pra quê? O pessoal Sim. tem... Cara, RPG com elenco, tá doido, velho? Porra, é essa, Porra, o RPG deixou de ter jogador pra ter elenco só mesmo, né, velho? Pelo amor de Deus. Pô. Eu
3: entendo, eu entendo. Eu acho, eu, mas eu, eu... eu acho legal, eu vi. Eu assisti muito pouco, assisti, sei lá, dois, três episódios. Mas o que eu vi, eu falei, porra, beleza, pra mim tá autêntico o suficiente. Né, tá certo, eu não vi, eles devem ter, sei lá, 200 episódios. Então... Ah, cara,
2: deve ser bom pra caralho, tem uma porrada de gente que vê, mas só não me interessa.
1: É, tem é.
3: tem essa, essa
1: polêmica aí, né, de, que teve da outra vez, né, o RPG de verdade, apareceu essa parada aí. É. O RPG de verdade foi, um, foi uma coisa que a gente falou lá atrás, no Regra da Casa, né, a gente fez é. o, a propaganda com. Tá bom, tá bom. É, foi um marketing, né, cara. Muito mais é, do que qualquer coisa, também, foi um marketing. Mas tem, tem uma coisa que eu, muito, eu acho muito engraçado que é o seguinte: a gente, a gente, a gente chegou ali e falou, cara, a gente quer dentro de um formato. É, de, de mostrar para os outros o que a gente faz a gente quer ficar o mais próximo possível da nossa experiência de casa né? claro que tem diferenças, mas a gente quer fazer isso, então pra gente né isso foi uma vitória, a gente ficar o mais próximo possível, a gente sentiu que ficou muito próximo, sabe? Total. A sensação foi muito, muito a mesma a gente, tipo eu, tava, eu chegava em certos pontos que eu tava preocupado com tanta coisa legal que tava acontecendo durante o jogo que eu cagava pelo fato de ter uma câmera ali, ou, eventualmente lembrava e tudo mais, mas foi uma vitória pessoal, né, esses momentos, tanto no Regra da Casa, quando a gente começou a streamar presencial, mas principalmente no Day The Moleque, quando a gente sente que pra gente foi verdadeiro pra caramba, sabe, em relação ao que a gente buscava, né? esse RPG de verdade, quando a, gente, quando a gente pode dizer assim, não é que a gente tá falando que os outros RPGs não são de verdade, né? mas é de verdade pra gente, de, é de verdade de, de acordo com o que a gente queria, com o que a gente almejava, né? do que a gente queria mostrar em relação ao RPG, ou o RPG que a gente joga mesmo, né? Num, que não é diferente nesse momento, é muito próximo. Se você parar e sentar num, num boteco com a gente, pegar umas fichas do bolso e começar a rolar dado, vai ser muito, muito, muito próximo do que aconteceu no Day Day Moleque, a mesma coisa.
3: Né? É igual que a gente joga aqui em casa, porra.
1: É, exatamente. exatamente. Então, é uma questão de... Não é que os outros sejam... Menores ou piores, ou de, de mentira, não é nem um pouco isso, mas é porque a gente sente uma verdade muito grande no jogo que a gente jogou, de acordo com o nosso objetivo de mostrar, né? Essa coisa que é muito próximo do que a gente faz em casa, do que a gente faz com. Com, com cerveja em cima da mesa, com coca-cola é, em cima da mesa, exato. com os dados rolando é,
2: então, não, não tem cenário, né não tem... É, eu
3: acho um, que a gente pode aproveitar tipo que a gente vai estar aqui em casa jogando céu, a gente né? pode pedir uma pizza, né, pede uma pizza recebe a pizza é. no meio do negócio e faz parte do, faz parte do, do rolê, né. É, exatamente ah, Cara, esse tipo, de coisa, é,
1: esse tipo de coisa é bem maneiro essa coisa, Eu acho que isso tem tudo a ver é, e, e a coisa da gente imergir, da gente né, a gente fica ali três dias jogando e tal, a gente vai meio que se colocando num ambiente que, cara, que é, é viver, é, é prolongar um pouquinho aquela experiência que a gente tem é, semanalmente, numa, numa mesa presencial, a gente acaba tendo Exato. isso de uma forma mais hiper, hiper, um hiperrealismo da nossa, da nossa mesa. É uma
3: imersão, natural. né? É, um, é, uma,
1: imersão. é, uma,
2: é uma, vivência, uma vivência. é
1: Exatamente. É um hackathon.
2: É o <risos> é mão, um, é uma é um... Sei lá, cara, pra mim é Quando a gente gravou o primeiro A minha expectativa era que a gente ia fazer isso todo ano é, Infelizmente não foi possível Mas agora vamos retomar É, é tão pode, né? maneiro que dá vontade de fazer todo ano Sim saca? E é aquele negócio e, é... e mesmo que, por exemplo, hoje em dia porra, Graças a Deus a gente tem várias pessoas Que apoiaram a gente e com isso a gente consegue Fazer o troço sem coçar o bolso Ou coçando muito pouco o bolso é... É, Mas mesmo que a gente tivesse que bancar Tudo, eu mesmo assim faria Faria, exatamente.
3: O lance da galera apoiar, eu acho que, além da grana, né? Não é só pela grana, mas é pela participação do, do pessoal, sabe? De ter o nome da, de, da, das pessoas que, que sabem que vão assistir, sabem que ajudaram, sabe? que tem um pouquinho uh, do, do esforço delas ali embutido naquilo. Porra, a gente tava aqui fazendo... A gente ficou um tempão fazendo as, as coisas que a gente entregou no um tempão né todo no mundo no financiamento né e para mim para mim foi um prazer imenso fazer aquelas fichas de jogador para cada um dos uma das pessoas aqueles que a gente teve que fazer que a gente é, ofereceu fazer o stalking, né? E aí entrou uhum. na. No perfil, né? No perfil das, das pessoas. pessoas, viu o que elas gostavam, o que elas faziam, o que elas falavam e criou a ficha a partir daquilo. Aquilo foi um prazer imenso pra mim. É
1: entrar em contato é. com a galera, né, cara? Tipo, é, é um jeito de entrar em contato com a galera também. E, e eu queria perguntar pra vocês. Qual, é, qual a. Espe... Aliás, falando sobre apoio aí que você já que mencionou, uma galera veio, caraca, eu quero sozinho aí, cara, como é que faz? Eu falei, amigo, tá numerado, <risos> já rolou, já foi. Agora, agora espera a segunda aí e não deixa de apoiar. Porque realmente a galera ficou babando com pôster, com não sei o quê, uma galera ficou, caraca, eu queria, eu queria. Mas é isso, a gente também tava, a gente não podia fazer pra lucro, né? A gente, a gente, tava, a gente fez justinho no orçamento. Agora, o que que vocês... O, Carlinhos, fala pra mim. Quais qual as tuas expectativas pro, pro, pra esse D&D Moleque agora? Não, não é um termo de, ó, oh, quero que seja foda pra caralho, muito melhor. Não, não mas em termos de, o que, o, que que você busca, o que que você tá buscando nesse de Moleque aí?
2: Porra, pergunta profunda, né, velho? É... nesse D &D é o seguinte. Pô, logo, 10 horas da noite, pô. É, <risos> Não, mas cara, eu vou. O que eu tô buscando, cara, é me divertir com, com meus camaradas, é, Tomar umas cervejas, porra, conversar, é, jogar RPG, passar um tempo junto. Pra mim, cara, pra mim essa que é, que é a grande curtição, sabe? Porque é, a gente já vem jogando RPG junto há um bom tempo. É, todos nós, quatro, que ainda estamos no projeto. E... Pô, eu sei que vai ser maneiro Eu sei que o nosso jogo é, é, Vai ser legal de gravar Porque é o que a gente já já faz mesmo Então, cara, é, é mais isso que eu tô buscando Passar um tempo com meus brothers Depois da pandemia, fazendo o que eu gosto Que é jogar RPG E eu não tenho nenhuma muita, assim, pretensão Sem ser isso não, Para mim isso daí já é o suficiente E aí depois trampar no, no projeto para lançar uma, uma beleza, Para agora, cara para mim o um simples fato de estar com a galera jogando é, é toda a minha pretensão.
1: E você, Diego?
3: Cara, é muito parecido com, com o Carlinhos, velho. É. Rever vocês. É, isso aí, é, é, realmente. É, é retomar, assim. E eu acho que até providencial o que a gente faça aqui em casa. A gente não vai fazer lá em cima, né? No mirante, onde a gente jogava. Uhum. Mas, porra, a gente jogou muito RPG aqui, né? Sim. E... Não muito, sei lá, algum... teve, sei lá, uma, talvez 10 sessões. Mas... É foi muito legal para mim naquela época eu tava eu tava mestrando e vocês vinham a gente jogava era mesa aberta também né tinha uma proposta de mesa aberta mas na época também não deu certo enfim né aquela vida, <risos> aquela vida lá é, e a gente se rever cara a gente é o que a Carlinhos falou passar um tempo junto jogar o nosso RPGzinho tomar a nossa cerveja é, falar besteira sabe tipo ter tempo ter tempo entre a gente né? É. Então, porque o jogo eu sei que vai ser bom Independente do que a gente fizer
2: uhum.
3: porque e Sabe assim o que é complicado?
2: engraçado? Que isso diz muito sobre o que é o D&D Moleque né? Quem é o D&D Moleque? Porra, é um grupo de amigos porra, Tanto que porra, infelizmente o Zegler é, Optou por nos deixar Não tem ninguém no lugar do Zegler não Somos nós mesmo que temos essa amizade aí E exercitamos isso E jogamos RPG né? é, é simples assim Uhum. É, eu nem vou falar que a gente até pensou, né? pouquinho quem que a gente vota no lugar? Cara,
3: é. Não achamos, não pensamos. Não, não sabe não apareceu o um nome que a gente falou. Porra, esse aqui vai, hein? Não. Porque é o que o Carlos falou, cara: é um bando de amigo junto e a gente se conhece e a gente sabe como o outro joga, como o outro pensa. É, sabe assim, então aquela hora fala: Puta, o Carlinhos vai fazer aquilo lá. Putz, o Diego uhum. vai fazer aquilo lá, agora tenho certeza que o Bob vai fazer tal coisa. É uma convivência é... bastante intensa, né?
1: Sim. É...
3: É, cara, eu, eu, tô,
1: eu tô nessa vibe também, né? Voltar a jogar, ver vocês e compartilhar com vocês os momentos. Mas também tô numa vibe de, de ver o que a gente vai fazer, sacou? Com o material, experimentar. Eu, porra, eu lembro de, de, da, da galera pô, discutindo como é que... Como é que vai ser essa edição? Aí o Diego mandando ver, aí eu vou lá pego uns clipes malucos pra fazer de. Sei lá, aprendi a fazer uns clipes ali pra aquilo, pegando o filme antigo, misturando com a parada. É, é um Foi
2: muito bom, cara.
1: Né? É, porra, cara, é, é, essa parada é muito maneiro da gente da gente entender o que, que a gente vai fazer com o bagulho e como a gente vai mostrar pra galera, como vai apresentar, sacou? Esse tipo de coisa também é muito gostoso de ver como é, de, de, de trabalhar em cima, né? De, de ver
3: como é que evolui. É, de... Isso eu nem tô pensando ainda, velho, porque apesar de a gente. Gente, ter feito já uma vez é, eu acho que seria botar muito car o carro na frente dos bois, mas agora que você falou nisso, a gente teve mão de todo mundo, né? O, uhum. o Carlinhos deu vários insights de música para gente, para as músicas de abertura, né? Vários insights de colocar música ali. É, aí você fez esses
2: clipes, né? O, tipo, a gente
1: debateu edição, a gente debateu o. É, a gente os flyers. debateu a
2: estética, né, da coisa. Em geral, é, exatamente. A estética foi, foi fruto de muita conversa, né? É, isso foi eu acho muito gostoso.
1: E não de... só a conversa, a experimentação também, né? A gente Exato. experimentou muito, cara. Foi muito legal. Exato. É Maneiro, cara, maneiro. Agora, bom, a gente vai ter aí, então, a próxima temporada, a gente vai gravar agora, né? No feriadão, agora, em frente, agora em novembro.
3: Que dois, dia, é, dois dias, porra. É o vulgo
1: daqui a dois dias, então, porra. Tô, porra, tô empolgadaço, vai ser muito maneiro. Vai ter um camarada, um camarada vindo aí do Rio, né? Que vai, vai dar uma força pra gente aí, né?
3: Fazer o um making off, né? Que Exatamente, a gente
2: João, cara. O João é um, é um cara que é novo no RPG, começou a jogar, joga até comigo. E ele é fotógrafo, cara. Ele é fotógrafo de, de moda, inclusive, desse universo aí de moda. E ele, maluco, o cara sangue bom, ofereceu dar o trabalho dele aí pra gente. Né? Porra, e aí, foda. pô a gente vai trazer o cara para cá para poder fortalecer a gente vai vai ficar responsável aí pelo making off espero que tire também umas fotos maneira é, Pra gente poder trabalhar depois né o conteúdo muito muito legal né pô? Pra pô, você ver é, o negócio esse trabalho que a gente vem realizando por exemplo o João ele que cara vai tr trampar conosco ele não é da época que a gente lançou o D&D moleque ele viu o D&D moleque bem depois é, e joga comigo já tem um tempo e você vê que a galera vê aquele negócio ali, eu acho que aquilo conversa com as pessoas de certa maneira, né? pelo fato de ser punk e tal, de ser é, de improviso, daí fala muito com as pessoas pra você ver, pô, o cara se dispôs de vir do Rio pra auxiliar a gente sem cobrar um centavo. Muito né? obrigado. Então eu acho que, porra, esse negócio do do it yourself eu acho que desperta uma chama nas pessoas mesmo. Muito maneiro. É
1: sem dúvida, bom, então é isso galera, fiquem de olho aí que daqui a gente vai gravar em breve, né, a gente vai gravar daqui a dois dias, então depois a gente já começa aí a fazer um barulho aí, mostrar pra galera, trocar uma ideia, falar, falar como é que foi enfim, vai voltar aqui no café vai ter mais coisa aí, Tertuliano não pôde participar hoje da gravação, mas é isso, é... bom, mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre The E.D. Moleque, segunda edição?
3: Vai ser muito louco <risos> Eu tô, foda. Eu tô, eu tô foda. animadão, velho. Eu tô, eu tô, eu tô
1: preocupado, eu tô preocupado com... Eu, eu tô aqui, caralho, será que eu releio o Lost City? Ou será que eu dou uma, repa... uma repassada aqui no... O of Dread, Dread. Você, pra onde Sim. será que a galera vai? O gancho do Elf of Dread já apareceu. Mas o, o, o Lost City ainda tá ali perdido é. ainda, né? Não, não, não encontraram ainda a tem coisa
2: fazer. Eu, eu, assim, do meu lado, eu, eu gostaria de retornar no Lost City, porque o Isle of Dread acho que eu queria ir quando eu tivesse mais recursos. Uhum. Saca, bom, a, gente, imagina, não, a, gente... a gente não tem dinheiro pra, pra, pra frequentar Ele of ainda, não, eu acho. É, então,
3: a gente, é. Tava a gente terminou a primeira temporada voltando pro templo, né? Pro, pro templo, é. É. Né? É. 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 Mas é aquela parada, né, cara? é Uma coisa que eu aprendi com a primeira temporada é: nunca
1: se sabe. <risos> <risos> Mas é isso. Porra, muito obrigado. Valeuzão, cara. Obrigado tanto o Diego
3: aí quanto o Carlinhos. É isso,
2: o prazer é imenso, mano. É um prazer, nos vemos agora, né? Sexta-feira começa. Sexta-feira começa, sexta, -feira sexta -feira começa, começa. Nossa nossa
3: brincadeira,
1: nossa brincadeira. Tá bom. Lindo, né? É, porra. Uma emoção, uma emoção. Vai ser bonito, vai ser, emoção,
3: bonito. Né? Vai, ser, vai ser catártico. É, ah,
1: exatamente também... Teve gente perguntando, e cara, como é que vai pra colar aí pra, pra assistir? Eu falei, cara, vai ser na casa do Diego, vai ser um não vai ser em estádio um dia a gente fecha o maracanãzinho lá e faz uma
2: sessão agora se a gente terminar o, a gravação de, e for beber se der tempo, se eu quiser colar é aí, verdade, curta, a gente pode é, fazer é, uns é anúncios e a aí, galera possa problema. Quiser, é. né, agora durante a gravação eu acho que aí não tem condição beber né? a gente vai bebê, sim. É, então é. fechou
1: é isso, valeu Carlinhos Diego, algum, algum recado?
3: Porra, não escondam suas rolagens de dados, não...
1: Não matarás?
3: Vocês tentem não ser cuzões. Deixa
1: eu ver. E algum recado, algum, algum algum, jabá?
3: Porra, vai na Câmara Obscura, né, porra? Que vai lá é, assistir os jogos, porra, vai entrar lá. Câmara Obscura RPG no, na, no YouTube, na Twitch, uh, no nosso Twitter, que é onde a gente mais comunica, é Câmara RPG, arroba Câmara RPG. Jogos de terror, horror, mistério, investigação e sobrenatural para você.
2: Maravilha. Carlinhos,
1: algum recado para a galera?
2: Eu tenho um recado para a galera que é o seguinte. Sejam maneiros uns com os outros. Valeu.
1: É isso aí. Então, gente, brigadaço você que ficou vindo a gente até agora valeu pela para companhia, e obrigado também aos nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura, então agradecer os assinantes Café Expresso, dentre eles eu vou citar aí o Fernando Ribeiro, muito obrigado pelo teu apoio, cara, agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme, dentre eles o Gabriel Stup, muito obrigado pelo teu apoio, Gabriel, e agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet, e são eles aí o Erasmo Barros, o Francisco Siqueira, Pati Brito, o Adriel Lucas, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, Jean Paes, Rodrigo Avelino, Franciola Araújo, Rafa Mingo, Caio Messias, Pedro Cocola, o Tito Lima, Jarvas Trindade, Germano Assis, Glebe Duarte, o Play Molense e o Rodrigo de Lima Gonçalves, o Ney da Guido do Ney Galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Yeah.